1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. No programa de hoje estaremos atentos às lições que nos farão crescer a estatura da plenitude de Cristo. Afinal, esse é o alvo dos cristãos, pois todos vocês que nos ouvem nos escrevem compartilhando exatamente esse anseio de se tornarem cada vez mais semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, nós temos que mudar os nossos conceitos mediante o estudo da palavra. Mas se ficamos mais semelhantes a Jesus Cristo, temos que ter essa disposição. E esse programa quer ajudá-lo nesse propósito. Eu quero registrar a carta que o CDA nos enviou da cidade de Tremembé, em São Paulo. E essa foi a sua mensagem. Recebi a lição do curso e agradeço pelo carinho com que tenho sido tratado por vocês. Estou trabalhando na obra do Senhor aqui no presídio. E tenho sido muito abençoado Agradeço a Deus pela vida dos irmãos Que Deus possa recompensá-los Querido irmão, muito obrigado por suas palavras tão gentis E nós damos graças a Deus Quando sabemos que existem cristãos sérios Que se dedicam ao estudo sistemático da palavra de Deus isto é independente das circunstâncias. Muito obrigado pelo seu testemunho. Nossa oração é que Deus continue te abençoando e que você seja sempre usado pelo Senhor para a sua glória. Por isso eu quero convidá-lo nesse momento e convidar a todos que me ouvem nesse momento a buscarmos a presença do Senhor em oração. Vamos orar. Senhor Deus... Nós somos gratos por teu amor e porque através do estudo e prática da tua palavra estamos prosseguindo para o alvo de nos tornarmos mais próximos ainda do teu Filho Jesus Cristo. Pai querido, pedimos-te que haja edificação e pela capacitação do teu Santo Espírito possamos entender o teu querer e termos condições de aplicarmos essas verdades em nossa vida. Nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. A fé, nosso
0: Deus.
1: Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos o capítulo 6 do livro de Neemias. Nesse capítulo, estudaremos mais algumas tentativas do inimigo em enganar Neemias, fazendo-o interromper a obra que o Senhor lhe tinha designado. Diante dos fracassos dos planos anteriores, os inimigos, através de Sambalato, Bias e Jezem, além de outros inimigos, elaboraram um novo plano para tentar conquistar o seu objetivo de impedir a reconstrução dos muros de Jerusalém. A intenção anterior de causar alarme tinha falhado completamente. Nem mesmo o governador estava prevenido e, consequentemente, o povo também estava atento para as armadilhas com que os inimigos tentavam atrair os judeus. Quando o sucesso de Neemias foi contado para esses inimigos, eles confirmaram que as estratégias anteriores tinham falhado, mas eles não desistiram. Elaboraram mais uma tentativa. Então, diante desse contexto, podemos dar como título a esse capítulo a seguinte frase A insistência do inimigo Nesse capítulo, nós vamos encontrar o relato de que os muros de Jerusalém já tinham sido reconstruídos Embora ainda estivessem sem as portas, que normalmente eram recobertas de metal Para evitar que fossem queimadas nas guerras contra os inimigos Encontramos também aqui, como nós já mencionamos A frustração dos inimigos ao perceberem que as suas tentativas anteriores não tinham dado resultados Esses inimigos perceberam que tinham subsumado os judeus Eles cometeram o erro de achar que a força da sua superioridade numérica, Bem como a sua localização geográfica, sua localização estratégica E as suas tentativas persistentes seriam o suficiente para fazer cessar a obra um dos erros desses inimigos foi não levar em consideração os recursos espirituais de Neemias, isto é, a sua vida de oração e dependência do Senhor, conforme nós vemos em 2.20, 4.15, 6.16 e assim por diante. Os judeus normalmente se amedrontavam diante das dificuldades. Inclusive, anteriormente, já tinham parado por algum tempo as obras da reconstrução do templo quando os inimigos ameaçaram eles conforme nós lemos lá e que nós já estudamos em Êxoras 4. Naquela ocasião, só voltaram as obras depois de uma intervenção direta de Deus através dos profetas Ageu e Zacarias. E também nessa ocasião, Deus estava do lado do seu povo e tinha lhes dado agora Neemias. A chave para o término desse projeto de reconstrução dos muros de Jerusalém, Deus tinha dado a um homem um instrumento que tinha se colocado à sua disposição. Neemias era o governador Neemias encorajou o povo a perseverar e a concluir o trabalho Dando ele mesmo o exemplo ao participar efetivamente das obras da reconstrução Quando os inimigos perceberam que tinham fracassado E que em Nemias eles tinham um terrível oponente Então eles elaboraram um outro plano com a intenção de atacá-lo pessoalmente Eles estavam irritados, tinham uma vingança para realizar Recorreram então à intriga, a insinuações e até à intimidação. Queriam de todas as formas atingir a anemia, sabendo que com isso atingiriam também o seu intento de paralisar as obras. Diante disso então, podemos resumir esse capítulo através da seguinte frase que além de nos mostrar o princípio bíblico, nos desafia a aplicá-lo em nossas vidas. Somente quando mantemos a integridade em nosso compromisso com Deus, superamos as tentativas do inimigo. Eu repito, essa é a frase que resume todo o capítulo 6 é, do livro de Neemias. Somente quando mantemos a integridade em nosso compromisso com Deus, superamos as tentativas do inimigo. Então, nesse capítulo, nós vamos encontrar cinco tentativas do inimigo que deseja que abandonemos o compromisso estabelecido com o Senhor. A primeira tentativa é superada quando reconhecemos que realizamos uma grande obra. Versículos 1 a 4. O texto é muito claro em dizer que Sambalat, Tobias, o Arábio e o resto dos nossos inimigos souberam que eu já tinha edificado o um muro e que nele já não havia brecha alguma, ainda que nesse tempo ainda não tinha colocado as portas nos portais. Sambalat e Géssimo mandaram dizer... Vem, encontremos-nos numa das aldeias da planície de Ono. Eles, porém, intentavam fazer-me o mal. Então, eu lhes enviei um mensageiro a lhes dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que se sairia esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Do mesmo modo, mandaram dizer-me quatro vezes e do mesmo modo lhes respondi, Querido amigo, esses versos são claros em nos mostrar esse posicionamento íntegro de Neemias. Diante da consciência de que estava envolvido numa grande obra, diante da consciência de que Deus o conduzira até aquele momento para usá-lo na reconstrução da dignidade de Jerusalém, Neemias não titubeou frente a mais essa tentativa dos inimigos. Os inimigos tentaram atrair Neemias com astúcia. Eles tentaram atrair Neemias para uma emboscada. Mas Neemias se manteve firme. Eles enviaram uma carta convidando Nemias para se encontrar com eles em algum dos lugares ali de Judá. Em Cristo a esse convite estava a ideia de se tornarem amigos, de não lutarem mais uns contra os outros. Parecia até um convite sincero e atrativo. Vem, encontremos nas aldeias da região de Ono. Provavelmente um local que poderia ser considerado um local neutro Parecia de fato um convite atrativo, uma boa oportunidade de pararem as desavenças entre os dois grupos Os que tinham ficado na terra e tinham nascido lá e os judeus que estavam retornando a Jerusalém Mas conforme lemos no final do versículo 2, Neemias percebeu que a intenção deles era maléfica Eles tentavam lhe fazer o mal por isso Neemias foi muito objetivo ao enviar os mensageiros com a sua resposta A resposta brusca de Neemias talvez pareça muito altiva diante de um convite e até razoável Mas a questão é que ele discerniu corretamente a insinceridade dos inimigos Não se deixou distrair de por questões que desviariam suas energias da reconstrução dos muros de Jerusalém como nós dissemos anteriormente, Neemias não titubeou diante da consciência de que estava envolvido numa grande obra, numa obra de Deus, uma obra que fazia parte dos planos eternos de Deus. Neemias tinha discernido a urgência da realização dessa obra de reconstrução, pois enquanto os ex exilados não estivessem no local adequado, que Deus mesmo lhes tinha dado, através dos decretos dos imperadores persas, Neemias sabia que os olhos do Senhor não repousariam sobre Jerusalém, a sua cidade escolhida. Eu creio que essa atitude de Neemias é um sério desafio para todos nós. Quando nos envolvemos em algum tipo de trabalho, temos que ser fiéis em nossos compromissos. A nossa dedicação deve ser única. Como disse Jesus, quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. A segunda tentativa é superada quando discernimos as suas estratégias, versículos 5 até 9. No versículo 7 nós lemos que Sambalate e Gesem é, e outros inimigos estavam intentando desviar Neemias dessa posição firme. E agora eles vieram com uma estratégia, dizendo e acusando Neemias de que os judeus queriam revoltar-se e que ele mesmo queria se fazer rei sobre os judeus. Disseram o seguinte, vem, vamos agora consultar, vamos conversar novamente. Versículo 8, então, diz claramente as palavras de Neemias. Então mandei-lhe dizer, de tudo o que dissesses coisa nenhuma sucedeu mas tu mesmo o inventas. Pois todos eles nos procuravam atemorizar, dizendo, As suas mãos hão de largar a obra, e ela não se efetuará. Mas Neemias tem um recurso, orou, mas agora, ó Deus, fortalece as minhas mãos. O convite para essa reunião foi, então, insistente. Por mais quatro vezes eles tentaram Nemias com aquele convite de um encontro amistoso. Porém, Neemias, por quatro vezes também recusou aquele, vamos chamá-lo assim, de convite-armadilha. Embora os inimigos de Nemias fossem persistentes, embora eles insistissem continuamente, Nemias também foi insistente e ousado, sempre respondendo negativamente aquele convite-armadilha. Então, mais uma vez, eles mudaram de tática. Como Neemias não tinha aceitado o convite, eles apelaram para o quê? Para uma carta aberta em que acusavam Neemias de ter más intenções. Acusaram os judeus de quererem reconstruir os muros de Jerusalém, pois eles queriam se revoltar contra o domínio dos persas. E acusaram Neemias de querer se tornar rei sobre Judá. Ora, essa era uma apelação completamente desonesta. Uma carta aberta se tornava um documento público e seria interpretada das mais variadas formas e cada um poderia entendê-la conforme a sua própria opinião. Então, depois de publicarem essas mentiras, como que para forçar anemias, aí eles insistiram novamente naquele encontro particular. Eles estavam propondo uma trégua, uma conferência para estabelecerem algum acordo e fazendo isso publicamente esperavam constranger neemias a aceitar o convite, porém neemias foi muito direto e disse que todas aquelas palavras eram invenções eram eram mentiras dos samaritanos, desses homens inimigos de Nemes e dos judeus. Nemes disse que não havia nenhuma verdade naquilo que foi escrito. Era fruto de um coração invejoso e mentiroso. Nemes não tinha intenção de se tornar rei, e muito menos os judeus tinham intenção de se revoltarem contra o Império Persa. O Império Persa, inclusive, lhes tinha sido favorável permitindo saírem do cativeiro depois de 70 anos. Então... Era ilógico essa acusação. Nemias sabia que, sem liderança adequada em Jerusalém, o povo voltaria rapidamente aos velhos costumes. O sacerdócio ainda estava não completamente consagrado ao Senhor. Era corrupto, os magistrados eram avarentos. Então, o seu lugar era ficar em Jerusalém. Toda a questão, portanto, era de prioridade. O exemplo de Neemias, nesse ponto, nos desafia a agirmos com sabedoria, pedindo a Deus que nos concede gratuitamente, conforme lemos lá em Tiago capítulo 1, versículo 5. Neemias sabia do seu compromisso e conhecia o que deveria priorizar naquele momento da sua vida. Nada poderia tirar-lhe o foco da sua missão, da sua tarefa. Neemias também usou todo o seu discernimento com base nas suas experiências passadas. E por isso, no final do versículo 9, lemos mais uma oração relâmpago que Neemias dirigiu a Deus. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Essa oração era mais uma evidência de que Neemias sabia quem era o responsável primeiro daquela reforma. Era o próprio Deus que estava atento para esse momento especial. Por isso, recorrer ao Senhor nesse momento era a decisão mais sábia a fazer. Que possamos nós também proceder assim. A terceira tentativa é superada quando percebemos a sua falsidade, versículos 10 a 14. Depois de Neemias orar, buscando a direção e a bênção do Senhor, depois de Neemias colocar em oração as acusações dos inimigos diante do Senhor e depois de Neemias ter pedido a Deus que o fortalecesse, encontramos um novo ataque. Porém Neemias sabia que em Deus ele renovaria suas forças, pois provavelmente conhecia as palavras do profeta Isaías que tinha proclamado séculos antes que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40, 31. Houve mais uma tentativa dos inimigos em querer interromper a obra da reconstrução dos muros. O instrumento dessa tentativa agora foi Semaías Provavelmente um profeta e também um sacerdote Pois ele tinha acesso ao templo O que se percebe é que Semaías estava confinado Estava em recolhimento nas dependências do templo Semaías então convidou, entre aspas, Neemias Para se encontrar com ele no templo Pois tinha informação de que viriam para matá-lo Inclusive, revelou a Neemias que iriam matá-lo naquela noite. Semaías, conforme o versículo 13, tinha sido subornado. Era um sacerdote. E assim, veja só que situação Neemias encontrou no povo, mesmo na área sacerdotal. Ora, Semaías estava oferecendo um abrigo seguro para que Neemias se sentisse protegido. A pergunta é... Era um bom convite? Para alguns, certamente sim. Para aqueles que temem diante de qualquer pressão do inimigo, certamente era um convite para ser aceito, pois o medo os impulsionaria a procurar qualquer refúgio para se proteger. Será que você, é você que está me ouvindo agora, será que você aceitaria esse convite? Mas Neemias não aceitou. É, Neemias recusou esse convite por algumas razões. Primeiro, sendo o templo um local de proteção contra um ataque pessoal, se Neemias fosse se esconder no templo, ele estaria admitindo a culpa e as acusações dos seus inimigos. Eles estariam certos. Semaías convidou Neemias para se esconder no templo, e conforme a palavra no hebraico, o local de esconderijo seria o santo dos santos. Era um local exclusivo para os sacerdotes apenas uma vez por ano. Seria completamente errado Neemias estar ali. E se assim ele o fizesse, daria motivo para uma acusação mais contundente dos seus inimigos. Terceiro, se Nemias aceitasse o convite de Semaías, ele demonstraria que não confiava em Deus e que não tinha sido Deus quem o convocara para aquela grande obra. E certamente, se Neemias aceitasse o convite de Semaías, ele estaria admitindo que estava com medo. E essa atitude, certamente, desencorajaria o povo que estava reunido fazendo a reconstrução. Ao invés de aceitar esse falso convite para a proteção, a atitude de Neemias foi exemplar. Ele orou. As palavras do verso 14 são muito diretas, foram palavras que expressavam a total confiança de Neemias em Deus e deixavam com ele, o Senhor, a vingança ou a punição ou a disciplina contra aqueles que, fingindo falar em nome de Deus, queriam atrair Neemias para uma emboscada. Nessa oração, Tobias, Sambalá, a profetisa Noádia e outros profetas, e certamente Semaías foram colocados por nemias nas mãos de Deus homens e mulheres falsas que dizem trazer uma palavra de Deus para nós devem ser identificados e não devem ser acreditados, ah querido amigo que tenhamos discernimento espiritual para percebermos a intenção dos seus corações, a quarta tentativa é superada quando tributamos ao Senhor a realização das obras versículos 15 e 16 Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todos os povos que havia em redor de nós temeram e abateram-se muito em seu próprio conceito, pois perceberam que fizemos essa obra com o auxílio do nosso Deus. Ah, Aqui, sim, temos o relato de uma vitória, de uma grande conquista. Neemias pode ser caracterizado como um líder dos três Cs, caráter, coragem e confiança, mas, sobretudo, confiança. Quando confiamos em Deus, reconhecemos a sua ação em nossas tarefas. Deus tinha convocado Neemias para essa tarefa. Neemias, desde o primeiro instante, tinha pedido a bênção baseando-se nas promessas de Deus, Portanto, Neemias sabia que essa conclusão da obra era uma conclusão viabilizada pelo Senhor. A reconstrução dos muros de Jerusalém tinha sido viabilizada por Deus. O seu caráter íntegro, o seu caráter fiel aos compromissos, o seu caráter animador e encorajador também foram destaque em sua vida. A sua coragem ao enfrentar as diversas tentativas do inimigo a sua coragem em responder com firmeza às falsas acusações dos inimigos Demonstravam o quê? Demonstravam a sua convicção a respeito das suas motivações Para a realização daquela grande obra Mas a sua confiança em Deus, sim A sua confiança em Deus foi a sua maior característica de vida em muitas ocasiões, Neemias orou demonstrando a sua dependência do Senhor e aqui ele reconheceu que todo o êxito dessa conquista deveria ser creditado ao Senhor. A consequência de exaltarmos o Senhor, de reconhecermos o seu poder, de nos colocarmos como meros instrumentos nas suas mãos, tem duas implicações. Para nós, os que cremos, a consequência é a convicção da ação divina em nós e através de nós. Mas para os que não creem, a implicação é o abatimento, é o desânimo, pois eles percebem que o Senhor só age através de quem dá liberdade às suas poderosas ações. Quando reconhecemos a forte mão de Deus a nos conduzir à vitória, à conquista dos nossos alvos, é então o nome do Senhor, a pessoa do Senhor é exaltada e glorificada. Nossa oração é que em todas as nossas ações, glorifiquemos o nome do Senhor. Glorifiquemos a pessoa do Senhor. Então, finalmente, a quinta tentativa é superada quando reconhecemos entre o próprio povo a ação do inimigo. Versículos 17 a 19. Além disso, naqueles dias, os nobres de Judá enviaram muitas cartas a Tobias e as cartas de Tobias vinham para eles. Essas são expressões literais do verso 17. E o verso 18 continua dizendo o seguinte. Pois muitos em Judá estavam ligados a ele por juramento, por ser ele o genro de Secanias, filho de Ará, e por seu filho Joanã, casado com a filha de Mesulão, filho de Beraquias. Também as boas ações dele contavam perante mim, e as minhas palavras eram transmitidas a ele. Tobias, pois, escrevia cartas para me atemorizar. Nesses versos finais, temos ainda mais uma lição a aprender com Nemias. O discernimento, a sabedoria espiritual e a perspicácia são fundamentais para todos os cristãos. Neemias percebeu que Tobias era uma pessoa poderosa e influente, que tinha vários relacionamentos baseados em motivações incorretas. Nemias percebeu que havia uma rede de intrigas com cartas, recados, mensagens que eram levadas de um lado para o outro. O objetivo dos seus inimigos era desmoralizar os judeus, impedindo-os de realizarem a obra da reconstrução dos muros. Porém, contando com a bênção de Deus, Nemias permitiu-se ser usado pelo Senhor e a obra então se realizou. Os muros foram completados em 52 dias, conforme vimos no versículo 15. Quando dependemos do Senhor, Ele nos usa para realizarmos seus maravilhosos planos. Você está disponível nas mãos do Senhor para ser usado por Ele? Ser usado pelo Senhor é privilégio de quem se submete a Ele. Querido amigo, a minha motivação com esse estudo é despertar a sua atenção para sermos cada vez mais instrumentos nas mãos do Senhor. Temos que ter sabedoria, discernimento, coragem, caráter, e temos que ter principalmente confiança. A vida de Neemias é um exemplo para todos nós. A vida de Neemias é um desafio para todos nós, que possamos, capacitados pelo Espírito Santo, Reconhecer que dependemos completamente do Senhor E assim andarmos com Ele Sermos usados por Ele Para a sua honra e para a sua glória Um grande abraço Que o Senhor te abençoe E até o próximo programa
0: Terminamos mais uma apresentação Do programa Através da Bíblia